0: Mario
1: Organiser, préparer,
0: informer.
2: Les vrais enjeux, les vraies questions. Mario Dumont. Les affaires publiques n'ont plus cette faire lui.
0: Cube Radio. Bonjour tout le monde, bienvenue, bienvenue, bon vendredi, fin de la semaine, on va finir ça ensemble, on va vous raconter cette journée d'actualité euh, quand même chargée, entre autres sur le front international. Bonjour Vincent. Salut Mario. Et il euh, et y a le président Poutine qui a euh, fait un show, certains ont même fait des comparaisons, en tout cas moi je l'ai vu tout de suite, c'est le premier commentaire que j'ai fait avec les discours, euh, le discours à Munich de, de, de Hitler à une ouais, époque. Là. Dans l'Allemagne nazie, il a fait un mélange de ça en même temps temps euh,
2: un peu euh, Wrestlemania, parce que oui. c'est dans un amphithéâtre où dans ressemblait à carrément le, un ring de lutte où il est arrivé au centre Vladimir Poutine d'un spectacle pro-guerre où il est allé faire un discours avec, il euh, faut dire, 90 000 russes avec des drapeaux russes, des drapeaux Z, là, donc le, le, le symbole de cette invasion de l'Ukraine. On a présenté des vidéos où on voyait des drapeaux de l'Ukraine jetés à terre. Alors vraiment une espèce de spectacle de propagande pro-guerre assez malaisante où, où euh, le discours de Vladimir Poutine a été interrompu en direct à la télé par ce qui a été décrit par les Russes comme le étant un en, problème
0: technique. En cours d'émission, tu vas nous faire revivre tout le moment, la, la, la façon ouais. dont ça s'est déroulé. Qui est Et là,
2: on s'est rendu compte qu'il n'était pas en direct parce que c'est devenu comme en direct sur une fanfare. On est revenu avec un... Ex... Alors, c'est bizarre ce qui s'est passé là. Est-ce qu'ils ont été victimes d'un sabotage, carrément, d'un employé? Est-ce que c'est anonyme Qu'est-ce qu qui s'est passé en plein milieu du discours de Poutine? Mais tout le monde se pose la question.
0: c'est l'erreur d'un employé, parce que Poutine, c'est sûr qu'il n'est pas content, là. Euh,
2: non, il doit être... C'était son gros show qui était télédiffusé. Euh... Et euh, ça a été interrompu. Il y a aussi la question, ben ok, il y avait beaucoup de gens, mais d'où venaient ces gens-là? On comprend que c'est en gros des fonctionnaires qui ont été en gros un peu obligés d'être là, et des étudiants à qui on avait promené une journée de congé. Alors, pas beaucoup de gens qui allaient là, là, de plein gré pour euh,
0: approuver la guerre. Euh, et, Mais le euh... discours de Poutine, c'était quand même c'était du grand discours guerrier, qu'il a atteint tous ses objectifs, que la guerre va bien, il célébrait les huit ans de l'annexion de la Crimée. Il n'avait euh...
2: jamais vu une unité pareille en Russie, alors on était dans la bullshit.
0: À suivre, <rire> on va rejoindre l'équipe tout de suite de 100% Nouvelles et Raymond Fillon.
1: 15h30, Mario Dumont est avec nous depuis les studios de Cube Radio. Mario, entretien crucial aujourd'hui entre le président des États-Unis, M. Biden, son homologue chinois, M. Xi. La Chine là, semble avoir réalisé qu'elle a beaucoup à perdre avec le conflit en Ukraine, si on se fie aux propos là, qui ont filtré. Est-ce qu'on peut en être assuré? Oui,
0: oui, jusqu'à un certain point. En tout cas... Mettons, c'est mieux ce qui se dit au sortir de cette rencontre-là que les craintes qui étaient exprimées hier par le secrétaire américain, M. Blinken. Là. Si, si on compare euh, la Chine qui dit... Il faut toujours se souvenir, quand on analyse les propos de la Chine, qu'il est hors de question pour la Chine d'humilier publiquement euh, Vladimir Poutine. C'est leur allié. Et de toute façon, même si la Chine entrait dans ce rôle, peut-être souhaitable d'une espèce de... Tu sais, l'arbitre bien sage au bout de la table qui va réunir les partis et essayer de, essayer de de tempérer tout le monde et de mettre fin à la guerre ben pour faire ça il faut que la Chine la Chine peut pas se permettre de, 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 de se tourner carrément contre contre Poutine mais d'exprimer de, cette préférence pour la paix de dire que la guerre c'est c'est pas ce qu'on veut voir ça dit ce que ça dit euh, quand même Et si lorsqu'il dit la guerre c'est pas ce qu'on peut voir ben on peut déduire que le sous-entendu c'est qu'il n'y contribuera pas donc fournira pas ni des armes ni des moyens de s'en acheter euh, au président russe euh, rencontre quand même de deux heures là. on nous parle de deux heures complètes entre M. Biden et Xi Jinping. Donc c'est quand même c'est une on rencontre une on rencontre majeure. Donc je pense que oui, je pense qu'il faut se voir comme échange. Ouais, ouais je pense qu'il faut voir ça comme euh, dans l'ensemble un développement euh, positif.
1: Et peut-être qu'il y a lieu d'espérer, sait-on, que me, la Chine va peut-être essayer de jouer un rôle pour essayer de, de faire baisser la pression, trouver une sortie de crise à M. Poutine Il ben,
0: y a vraiment ouais, comme une décision à prendre pour la Chine, peut-être un peu pour les Américains, pour les autres aussi. Est-ce que la Chine voudra euh, jouer le rôle du pays qui s'en mêle pas, publiquement puis par en arrière, euh, dire à Poutine, là euh, ça marche pas, là ça marche pas, nous on veut bien être ton allié, mais là, il faut que trouve trouves-toi une porte de sortie euh, d'ici une semaine, dix jours, là sors de là, règle ça, on va peut-être t'aider à t'en sortir honorablement, là, mais sors de là. Ou encore, la Chine pourrait décider, à l'inverse, de jouer un rôle plus public, plus, plus public là euh, de, de pacificateur euh, d'un pays donc qui redevient parce que quand même avec les wigwams, avec les droits de l'homme, euh, la Chine a, a, a été souvent salie en Occident là, au niveau de, de, de du rôle. Ou de la, alors si tout à coup la, la Chine devenait le pays qui cesse euh, les bombardements, qui empêche plus d'Ukrainiens de se faire tuer, euh, qui ramène tout le monde autour de la table. Oups, il y aurait peut-être un rôle. Et si en plus euh, le président Xi Jinping négocie avec euh, euh, Joe Biden pour que M. Biden le remercie publiquement là, pour euh, pour le rôle qu'il a joué, Whoops, là on n'est plus, plus dans les, les, les parlements occidentaux qui dénoncent euh, le, le non-respect des droits de l'homme par la Chine. Là, On est dans les pays occidentaux qui remercient la Chine euh, pour son rôle précieux. Pour avoir mis fin à une guerre, une guerre, éviter une guerre mondiale, puis mis fin à une guerre quand même majeure qui faisait chaque jour euh, des, des dizaines et des centaines de morts. Donc, la Chine, c'est comme deux façons complètement différentes pour la Chine euh, de jouer un rôle. Euh, dans les deux cas, on parle de jouer un rôle positif, mais dans la discrétion ou dans une certaine volonté d'être vu publiquement dans un rôle de, de sage pacificateur.
1: Ouais, peut-être une occasion pour Pékin, effectivement, de redorer son blason là, mais, qui a été mis à mal, entre autres, ici, Raymond, au Canada, avec l'histoire des deux Michaels.
0: Oui, mais Raymond, c'est un peu euh, ce qu'il visait de faire avec les Jeux olympiques, avec les Jeux de Pékin. Ouais. Et il pourrait, n'a pas été tellement réussi, à mon avis, là, si on mettait une note aux Jeux de Pékin pour redorer l'image de la Chine quand sa grandeur, à mon avis, on est à 3 sur 10. Alors, ce que la Chine n'a pas réussi on dans les Jeux, ouais, pourrait peut-être le réussir dans une sortie de guerre, là, où il jouerait un rôle.
1: Effectivement. On parlait de M. Poutine il y a un instant, on a vu ces images-là, le président russe qui a livré un discours aujourd'hui devant des milliers de personnes euh, dans un stade à Moscou. Mais là, ce qu'on a appris au cours des dernières heures, c'est que ces gens-là, ils ont été ramassés dans la rue mis dans des autobus, on les a contraints de se rendre dans ce stade-là. Et là, surprise, c'est M. Poutine qui était là. Alors, les gens devaient euh, agiter des drapeaux. Est-ce que ça démontre pas que la guerre de M. Poutine, c'est en train de déraper? Oui. Il semble-t-il
0: qu'il y avait aussi des étudiants à qui on a donné congé, congé d'examen, mais à condition d'aller euh, d'aller joindre. Des fonctionnaires à qui on a, on a dit « Va au rassemblement, puis le reste de ta journée après, va puncher au rassemblement, le reste de ta journée sera en congé. » Ça ne pas y avoir effectivement beaucoup de gens qui étaient là par un, un enthousiasme. Là, un déplacement personnel, il y en avait, il y en avait oui, probablement oui. un certain nombre sur le lot, il y a des, il y a des fans de Poutine en, en Russie, il n'y a pas de doute là-dessus, mais euh, moi je n'ai pas aimé le rassemblement, moi, je n'étais pas capable, dès que je l'ai vu apparaître au bulletin d'information ce matin, LCN, là, mon premier réflexe, j'ai vu, euh, vu Munich. J'ai vu les grands rassemblements de Munich. C'est ouais. le leader en guerre qui monte. C'était, pour moi, c'était, c'est triste à dire, mais c'était Hitler. C'est ça que je revoyais. Ces grands, grands, grands discours avec des grandes foules. Là, il était dans un stade. Un discours complètement, un discours complètement guerrier, évidemment, euh, propagandiste sur le fait que tout va bien puis que la, la Russie atteint tous ses objectifs puis tout ça. Mais c'est pas. Euh, c'est pas rassurant là, de le voir dans cet état d'esprit-là. Je... C'est surtout ça qui me frappe. Là. Probablement que oui, ça témoigne effectivement qu'il a besoin de renchausser sa position dans l'opinion publique russe, de montrer au monde entier, oui, à nous, qu'il est appuyé par les Russes, mais de montrer aux... Pis sans doute aux Russes eux-mêmes, qu'il euh, qu fait un rassemblement, puis les gens viennent. Le Russe moyen là, qui, qui vit à 400 km ou à 1000 km de Moscou voit ça, il dit « Ah, regarde, alors, le monde à l'air est avec lui. » Donc je pense que c'était à la fois un événement interne et international pour montrer une
1: image de force et, euh, et d'unité la politique de l'image. On va revenir chez nous, Mario, pour parler de M. Charest dans la course à la direction du Parti conservateur du Canada. Il a nommé ce matin Dominique Vien au poste de coprésidente de sa campagne. Mme Vien, c'est une ancienne ministre de M. Charest, évidemment, du temps où il était à Québec. Est-ce que c'est une bonne décision, selon toi ben, c'est une femme euh, talentueuse
0: politiquement habile, élue à quelques reprises à l'Assemblée nationale, maintenant élue à la Chambre des communes, euh, bien appréciée dans son coin de pays, dans le coin de Bellechasse. Là où j'ai une question, euh, Raymond, c'est M. Jarret est beaucoup attaqué sur le fait que euh, au fond, il est un libéral Il a été premier ministre libéral au Québec euh, Pendant euh, presque 24 ans Il, il ne s'est jamais publiquement identifié comme conservateur Parce que même en 2012 là, Fin 2012, à l'automne 2012, il quitte là. Il est battu comme premier ministre du Québec Et il fait ensuite presque une décennie Comme simple citoyen, avocat dans le secteur privé Rien ne lui interdisait à ce moment-là. Je ne sais pas, moi, Raymond, dans, dans une campagne électorale de, de, de vous appelez-vous et dire « je serais intéressé à donner une, une entrevue exclusive à, à Raymond Fillon pour donner mon point de vue sur cette campagne puis l'importance de voter conservateur. » Ou écrire une lettre ouverte qui soit, qui soit diffusée dans le Devoir ou, pour, pour s'exprimer à titre de, de militant conservateur ou de Canadien préoccupé sur l'importance de voter conservateur. Il ne l'a jamais fait. Donc, pour toutes ces raisons-là, il est maintenant accusé par d'autres conservateurs. Euh, ben, par le camp Poliev, le ne pas les nommer, de ne pas être un vrai conservateur, ou d'être un libéral, ou un libéral déguisé, etc. On l'a vu même dans des publicités. Là, c'est là qu'est mon étonnement, parce que Mme Dominique vient, c'est aussi une libérale. Et c'est là que je me dis, est-ce que c'est... Tu c'est une de ses anciennes ministres qui était libérale quand lui était libéral. Est-ce que c'est le genre de soutien qui t'sais, qui apporte vraiment une plus-value tu sais, à sa candidature, qui vient... Moi, si j'étais lui, ce que j'aurais cherché au Québec, c'est des conservateur, conservateur, bleu, qui était conservateur, là, au municipal, au fédéral, Le à toutes, les niveaux. Tu depuis des, depuis toujours, qui ont jamais été vus en présence d'un libéral dans leur vie, là. Quasiment. En fait, j'arrive vraiment à miser plus là-dessus. Et je me suis posé la question ce matin, c'est pas que madame vient pas bonne, mais c'est qu'on, est-ce qu'il est pas en train de renforcer une image? Mais en fait, je, 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 je me demande si ça va bien, la campagne de M. Charest. Je, je, je me pose euh, la question à haute voix. Bon, il y a eu la COVID, c'est pas de sa faute. C'est sûr que c'est une méchante malchance. Quand tu pars une campagne, tu aurais besoin de voir des gens. Mais tu sais, son lancement hein, sur les
1: réseaux sociaux, les gens ont dit, ouais, ça fait pic-pic un petit peu euh, euh, à Calgary. Même son lancement de campagne, certains l'ont critiqué. Mais selon Mme Vien, qu'on a interviewé tout à l'heure à 100% Nouvelle, elle dit que les, les cartes de membres se vendent depuis une semaine là, comme des petits pains chauds. C'est ce qu'elle nous a dit. Bon. Je vais attendre pour voir. On va voir ce que ça va donner <rire> en bout de ligne. Oui, à suivre. Budget de mardi, grosse journée à Québec, Mario. Est-ce qu'on doit s'attendre, selon toi, à un budget euh, électoraliste à moins de sept mois des élections?
0: Ben, c'est bien certain, là. il n'y aura pas de, je veux dire, on ne va pas écœurer le contribuable et puis euh, y gratter en dessous du gros orteil pour rien. Un, deux, ben, il y aura forcément des mesures qui remettent de l'argent dans les poches des contribuables parce que c'est ce que tout le monde demande. Là. Ce matin, il y avait même, on voit les images d'une interpellation qui avait lieu ce matin à l'Assemblée nationale où tous les partis d'opposition, et ils avaient certainement raison, ils étaient certainement à l'écoute de leur population en faisant ça. Euh, allait de toutes sortes de suggestions de toutes leurs propositions pour aider les gens à faire face à l'inflation. Bon, le gouvernement va y aller sous forme de chèque, mais dans, dans tous les cas, il y a une volonté de remettre de l'argent dans les poches des gens. On dira ben ça tombe bien parce que c'est à la fois une année électorale mais une année de, de forte inflation. Donc, euh, c'est le thème central du budget. Là. En fait, moi, ce qui me préoccupe surtout, j'ai aucun doute qu'on va s'occuper beaucoup de pouvoir d'achat dans ce budget. Ma préoccupation à moi, c'est qu'on perde pas quand même... le L'objectif de long terme, l'objectif de long terme là, depuis quelques années, depuis que François Legault est là, c'est que le Québec rattrape l'Ontario en termes d'augmentation du niveau de vie. Le Québec a été pendant des années très en retard sur le reste du Canada. On était à un certain point la province la plus pauvre. Alors oui, il faut s'attaquer au court terme, à l'inflation et ben, tout ça. Mais il faut pas faire... Dans, dans une démarche là, où on s'occupe des petits problèmes du moment du court terme, faut jamais perdre de vue le, le, le phare ou le bateau sans ligne, l'objectif de long terme. Mais ça, je moi je vais être attentif à ça
1: euh, mardi. Alors, c'est à suivre, effectivement, mardi. Merci beaucoup, Mario, puis une excellente fin de semaine. Au revoir.
0: Alors Vincent, dans les autres euh, nouvelles qu'on va surveiller, il ben, y a les bombardements qui se poursuivent en Ukraine euh, à Kiev, mais aussi à l'autre bout du pays, là, à Lviv, là, où on avait eu euh, quand même une certaine tranquillité au début de la guerre. Oui, on voit d'ailleurs plusieurs euh, grands médias où le seul endroit où ils ont pu euh,
2: demeurer disons, à faire de la, des, 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 des émissions en direct, c'était à Lviv, là, donc vraiment dans, euh, dans, dans, dans le secteur le moins touché. Donc en résumé, on n'est plus en sécurité
0: nulle part en Ukraine. C'est vraiment devenu le cas maintenant.
2: Là. Exactement. faut dire que là, ça a été des bombardements, euh, bon, pas généralisés, là, mais un limité, premier mais... signe, euh, peut-être qu'on veut vraiment étendre à la grandeur du pays euh, ce conflit-là. Euh, et, euh, bon, on voit des combats encore un peu partout. Et à Mariupol, aujourd'hui, les Russes qui ont dit avoir commencé des combats dans le centre-ville, leur disant, vont resserrer les taux d'encerclement autour de la ville, que les combattants euh, étaient en train de combattre les nationalistes dans le centre-ville, euh, le secteur également de Lugansk, Là, la, les Russes disent contrôler 90% de ce territoire-là, tandis que, euh, bon, du côté de, bon, toujours à Mariupol, le fameux bilan, là, de ce, du bombardement de ce théâtre, ben, aujourd'hui, était plus précis. On parle d'aucun mort. Un blessé grave, mais un blessé très grièvement, une personne très grièvement blessée. Le dégagement des euh, débris se poursuit. Euh, on sait qu'il y avait environ 1000 personnes à l'intérieur de ce théâtre, lorsqu'il a été bombardé. Les Ukrainiens accusent les Russes comprend, de l'avoir fait
0: c'est que les gens sont sortis là. après le bombardement, les gens étaient au sous-sol euh, il a, évidemment, il n'y avait pas de registre des présences, puis des gens qu'on a coché euh, Lui il est sorti, les gens se sont retrouvés dans des débris, mais étaient capables de sortir du sous-sol, ont quitté les lieux, ce qui fait qu'il était difficile d'avoir un, un bilan ensuite. Tout à
2: fait. Et euh, donc, heureusement, ça n'a ça pas fait de mort, euh, mais c'est un geste qui est dénoncé par les Ukrainiens. Tandis que dans la capitale, à Kiev, on a toujours, on fait un bilan aujourd'hui. Vous allez voir comparé à Mariupol, on n'est pas dans le même niveau de destruction. Là, on parle de 36 immeubles résidentiels, 10 écoles qui ont été en et le bilan des victimes c'est 222 morts depuis le début du conflit 56 civils 4 enfants donc dans la capitale souvent des gens qui écoute sont tout simplement tiré la mauvaise carte là, parce qu'ils ont été victimes d'un bombardement de bombardements à peu près aléatoire sur la capitale au total c'est 989 personnes blessées dont 240 civils on parle de 18 enfants trois chauffeurs d'ambulance, un médecin urgentiste alors on a voulu expliquer un peu là qui avait été blessé ou es depuis le début dans la capitale. On accuse aussi les Russes de faire des bombardements aléatoires de zones résidentielles à l'aube, euh, spécifiquement pour démoraliser, épuiser la population, épuiser aussi les, euh, ceux qui défendent la ville. Alors ça semble être fait sciemment, c'est du moins ce que dénoncent les Ukrainiens aussi.
0: Malgré tout et pendant tout ça, euh, Moscou parle euh, en, en bien là, du déroulement des, des pourparlers de paix. Ouais, il faut être très prudent,
2: mais oui, Vladimir euh, Medinsky donc euh, qui a donné des bon quelques détails sur les négociations en cours disant qu'il y avait des rapprochements de position, là entre autres sur le sujet de, de la neutralité de l'Ukraine sa non adhésion à l'OTAN qui a eu des points clés on sait que ça euh, ça semble être déjà fait le président Zelensky qui était euh, qui s'était pas mal résilié là résigné à, à ne pas adhérer à l'OTAN euh, là-dessus on dit donc que ça avance il y a des nuances par contre sur les garanties de sécurité demandées sur la partie de la démilitarisation on s'entend que l'Ukraine n'acceptera pas ça les Russes disent qu'ils sont à 50-50 moment, alors que ça avance. Par contre, la délégation ukrainienne, de leur côté, euh, Mikhail Podolyak, lui, sur Twitter, disait que les déclarations de la, de la partie russe, c'est les demandes de départ. Alors que sur certains points, il n'y a pas eu d'avancée. Alors, un côté, on dit qu'on avance, le côté, on dit qu'on n'avance pas. Euh, la position des Ukrainiens dit, ben nous, on n'a pas changé. Un cessez-le-feu, retrait des troupes russes et des garanties de sécurité avec des formules concrètes. Euh, Peut-être que les, les Russes deviendront de plus en plus négociables, puis ils s'en Parce que je parlais de Kiev, euh, encore une fois, aujourd'hui, on disait, oui, ils sont tout près de la capitale, contrôlent certaines Mais zones à l'extérieur. tout
0: près, c'est une vingtaine de kilomètres. C'est 20 kilomètres, là... C'est loin en même temps. Tu sais, si t'avances en te faisant bombarder, pis en te faisant tirer des des, des roquettes sur tes chars, des euh, des javelins sur tes chars, ben, c'est c'est proche et c'est loin à la fois là.
2: Ouais, et surtout que je veux dire, on passe pas de 20 à 5 à 10 à 5 là, dans les derniers jours. On est on reste putain. on reste à la même place ou presque. Alors c'est effectivement encore la confirmation qu'on a eu
0: aujourd'hui de la part de l'avancée des Russes. Le ministre des Affaires extérieures de la Russie, Lavrov d'ailleurs, qui, qui a dit deux choses deux choses intéressantes aujourd'hui. La première, c'est que euh, il considérait, pour ce qui est de toutes les livraisons américaines ou canadiennes d'armement, il considérait que tout avion euh, qui livrait du matériel euh, de renfort là, à l'Ukraine allait être considéré comme un avion de guerre qui oui. pouvait être abattu par les Russes. Les camions aussi. Euh, euh, D'après ça... moi, c'est un avion américain qui s'en va livrer du matériel
2: euh, ouais, je sais pas s'ils font beaucoup de livraisons aériennes par contre. À mon avis, c'est beaucoup les camions. Oui, ils en Pologne. Euh, ouais, en Pologne puis ensuite on fait le camion. chemin en camion. Mais ils ciblent aussi les camions. Le, mais je lisais des, euh, des Ukrainiens sur place qui euh, disent qu'il y a eu aucun bombardement de cette zone d'approvisionnement, aucun camion qui a été visé. Les Russes, est-ce qu'ils ont cette capacité-là, en ce moment, d'attaquer de façon précise des euh, camions qui arrivent dans cette... ne contrôle pas cette zone-là. Ce sera difficile. Là. Et en même temps, il y a des inquiétudes parce qu'il mm. y a des camions de missiles, mais il y a des camions aussi d'aide humanitaire. Il faudrait pas que si jamais ouais. les Russes commencent à s'attaquer à ça, ils bon, attaquent tous les camions qui
0: passent. Mais en ce moment, on est loin de ça. Là, parce que les Russes sont, ouais. sont pas dans ce secteur. T'as vu ce que l'autre chose que M. Lavrov a dit dans une entrevue, non. je pense même en anglais. Mais non, ils ont lui a parlé des médias évidemment de l'Occident, qui étaient tout anti russe. Il y a un média, monsieur, le, le ministre des Affaires étrangères russe dit un média aux États-Unis qui, qui est honnête. C'est lequel? C'est Fox News. Ah, Fox News n'est pas euh, est encore honnête. Oui, Fox News... Euh... Comment ils prennent ça, les gens, Fox News? <rire> ça, ça. <rire>
2: Parce qu'il a même pas dit Newsmax ou... Euh, non, Fox euh, News. là. Non, Fox News. Fox News, bon. Ça dépend de qui a Fox News, mais on sait que certains, euh, ont dit qu'ils prenaient pour Poutine à une certaine époque. Ils le disent moins aujourd'hui,
0: mais il y a un malaise. Je sais pas comment ils prennent ces,
2: ces hommages. Euh, ça doit dépendre de où on se place dans la tour.